0: Welkom bij de podcast Eigenwijs. Opnieuw een gesprek het komende uur om op zoek te gaan naar eigenwijsheid. Wijsheid die jij als luisteraar wellicht ook kunt gebruiken in je eigen eigenwijze leven. Vandaag is mijn gast Henk Hofman. Naast goede vriend is Henk een man die wat mij betreft in zijn leven echt eigenwijsheid heeft gevolgd. Hij groeide op in het Twentse land, volgde daar zijn eigenwijsheid om uiteindelijk in de wereld van theater en onderwijs te komen. Daarin speelde hij vele rollen in het leven en natuurlijk leefde... en vertelde hij vooral vele verhalen. Als acteur, als regisseur, maar bovenal als docent. Hij stapte op zijn 48 e uit het relatief beschermende onderwijs... over naar een eigen bedrijf waar hij in organisaties leiders inspireerde... in wat ik zou willen noemen authentiek leiderschap. Hij schreef drie boeken, Improviseren kun je leren, Koning en Nar improvisaties op het kernpadrant en als laatste springmuis... een prachtige parabel die zijn oorsprong vindt bij de Native Americans. Henk is mede oprichter van de Storytelling Academy... een opleiding die opleidt tot Chief Storytelling. Henk is daarnaast echtgenoot, vader, opa... en met hem ga ik op zoek via zijn eigen verhaal naar eigen wijsheid. En je weet, een podcast gaat over het uitwisselen van verhalen... en ik ben dus op bezoek bij de man die van verhalen eigenlijk zijn leven heeft gemaakt... En je snapt, ik ben heel nieuwsgierig. Naar zijn verhaal in het komende uur. Welkom, Henk. Dank je, Frank. Het is heel leuk. Ik ga eens vertellen waar we zijn. Henk, we zijn in, in Stroe. En daar heb jij een ongelooflijk mooi plekje gevonden. Een datsja. Een datsja heet dat.
1: Nee, zo heet het niet, zo noem ik het. Een datsja.
0: Nou, het is in ieder geval een fantastisch plekje op een, hoe ja, noem je dit, een park? Klein parkje. Klein parkje. Ja, klein parkje. In Stroe. En ja, je hebt hier een klein paradijsje gemaakt. En wij zitten letterlijk weer aan jouw keukentafel. Ja, precies. Om dit gesprek te voeren. En ja, Henk, wij kennen elkaar al lang. En een van de dingen die ik aan jou koppel, ik koppel heel veel aan jou, komt wellicht in het gesprek wel te sprake, is de prachtige Twentse uitspraak, Kingman Word. Ja, Kingman Word.
1: Goed, 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 goed gedaan, Frank. Kieken wat wordt. Ja, ja, voor een westerling is het, uh, het <laughs> KWW. wat -W -W. Ja. Iedere tent, iedere tukker, iedere, iedere, iedere persoon uit het oosten van het land die kent de uitdrukking Kieken wat wordt. Ja. En, uh, en waar staat het voor? Laten we onderzoeken wat het is of wat het wordt. Laten we laconiek zijn. Um, we mogen enthousiast zijn, maar. Je weet nog niet precies waar het op uitdraait. We moeten zien wat het wordt. Ja. Allons voir, zei Willem Wilming toen hij in Frankrijk een gelegenheidsorkestje maakte. Willem Wilming was ja? net als Herman Pinkus een groot voorbeeld voor mij. Is een groot voorbeeld voor mij. En, uh, en, en, en Willem Wilming was ook trekkerkordijonist. Hij maakte liedjes en zong daar ook bij. En af en toe moest hij dan optreden voor, voor gezelschappen. En zo trad tra hij ook op voor, voor een Nederlands gezelschap in Parijs. En noemde toen zijn gelegenheidsbeentje
0: Allons Wat de Franse vertaling is van K kieken wat wordt. <hijst Overall> Het is mooi, hè, want ik zit tegenover jou. Als ja, jij bent verhalenverteller, je bent storyteller. Je bent daarin voor mij altijd heel inspirerend geweest. Ben je nog voor vele mensen. Um, en je weet dat ik je uitgenodigd heb voor dit gesprek omdat het over eigenwijsheid gaat. En inmiddels ben jij, euh, laten we zeggen, toch wel de categorie oudere jongeren. Hè? Daar hoor <laughs> jij wel toe. <laughs> ik hoor uit de vergeten, ik ben van de vergeten
1: generatie van de vaccinatie. De 70-jarigen okay. krijgen nog steeds geen oproep en ze
0: weten ja. niet waardoor het, door het ja. komt. Maar in ieder geval ben jij iemand met een rijke historie. <laughs> Als, herken jij mijn. Ja, mijn, mijn predicaat dat ik jou de nodige eigen wijsheid toedicht. Um, als je bedoelt
1: dat ik eigenwijs ben geworden... dat ik mijn wijsheid heb gevonden... dan hoop ik dat dat zo is. Ja. Dan denk ik ook dat dat zo is. Al, al vind ik het echt, echt altijd lastig om dat voor jezelf... Vast te stellen. Ik heb liever dat jij of iemand anders zegt... nou, dat is een, is een wijze of een verstandige uh, opmerking of ja. van Henk of van, van iemand. Dus ja, en... Ja, ik... ik kijk, uh, we begonnen met een Twentse uitspraak. Ja. Ik zal er nog één noemen die met eigen wijsheid heeft te maken. En dat is de uitspraak van mijn moeder. Die... Uh, Soms zei Je moet je volgen, anders kun je er wel een koolraap op zetten. Wat zoveel <laughs> betekent als: voor, voor. Je moet je eigen hoofd volgen, anders, anders kun je wel een koolraap op zetten. Een ja. knol. Maar ja, ik, ik, ik ben ook wel opgevoed met die gedachten. Ik ben eigenlijk opgevoed met twee gedachten: Volg je eigen hoofd, volg je eigen spoor, zoek het zelf uit. En uh, we, wees goed en wees verstandig. Wees een goede jongen en hang de vuile was niet buiten... en uh, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. En is dat een beetje gelukt? Nou, ik, ik denk dat, dat mijn hele leven wel een soort uh, worsteling is geweest... hoe ik deze paradox van doe maar gewoon en imido en heur volgen... Hoe, hoe ik dat met, met elkaar in verband heb ja.
0: uh, kunnen en moeten en willen brengen. Want wat als ik even maar terug mag gaan, want dat komt nu bij naar boven. Mm. jonge vet uit Twente... Ik heb daarbij het beeld dat het niet vanzelfsprekend is dat je dan in theater terechtkomt. Nee, was ook zo. Dus dat betekent dat je toen de tijd. Ik heb de luisteraar uit eigen wijs gaat en wordt snel geassocieerd met stijfkoppig en tegendraad. Maar zoals ik het hier graag wil belichten, gaat het over. Eigen wijsheid, dus je eigen wijze van hoe je je wijsheid vindt en vervolgens toepast. Maar daarvoor, en dat is een beetje paradoxaal, heb je wel wat eigen wijsheid nodig in de betekenis van je eigen sporen. Soms ja. stijfkoppig zijn. Als ik dat op jou toepas, richting uh, nou, die jong uit Twente, die uiteindelijk. In de wereld van. Ja, van theater. En in theateronderwijs ja. terechtkomt.
1: Ja, dat komt. Dat, je krijgt. Je krijgt op je levenspad verschillende mentoren. En die zie je niet altijd op, op hetzelfde moment als mentor. Als iemand die jou een duwtje in de rug geeft of, of, of je ziet. Maar die zie je vaak wel met. Als je terugkijkt. Nou, Gidsen noem ik het zo. Gidsen. Ja. Ik heb op de lagere school les gehad in klas 5 en 6. Dat noem je nu groep 7 en 8. Van meneer Van Eerde. En meneer Van Eerde. Een van meneer Van Eerde's hobby's was hoorspelen maken. En. Uh, we hadden grote uh, Revox-spoelenbandrecorder achter in de klas. En om een lang langval kort te maken, we hebben hoorspelen gemaakt... en uiteindelijk de NCRV Hoorspelprijs gewonnen als school. Zo. Maar op een dag, ik denk dat het op een vrijdag was... zei meneer Van Eerde, meester Van Eerde, die zei... Henk, eh, ik moet nog een paar gesprekjes voeren. Er moeten nog een paar gesprekjes in dat hoorspel komen... en die komen niet helemaal uit. Hier heb je een schriftje en een pen... Wil jij dit weekend eens gesprekjes uh, opschrijven? We hadden, we hadden personages bedacht. Ik weet lang niet alles meer. Maar we hadden en ik ben de hele... In het hele weekend heb ik in het schoolbankje... wat mijn vader op de kop had getikt... wat bij ons in, in de kamer stond... ben ik gaan zitten schrijven. Om pas vele, vele, vele jaren later te ontdekken... dat gesprekjes dialogen heten. En dialogen zijn een belangrijk onderdeel van theater. En theaterstukken en scripts... Meneer van Eerde was een hele inspirerende man, dus ik wist op de lagere school al: ik wil onderwijzer worden, want ik wil meneer van Eerde worden. En ik kon dat ook al een beetje, want ik kon mijn neus snuiten en mijn zakdoek opvouwen op precies dezelfde wijze zoals meneer van Eerde dat deed. Met drie keer vouwen en dan van boven naar beneden afvegen. Heel gek, maar goed, dat kon ik. Heb ik ook geoefend trouwens. Maar en dus. Meneer Van Eerde wist dat ik moeite had met ik word met een d en jij wordt met dt en word jij weer met een d met spelling. Maar die wist dat ik ook heel graag vertelde over mijn fantasieën. Nou, die aansporing om dialogen te schrijven is denk ik een bron geweest. Een belangrijke bron waar, waar iets is al iets aangeraakt van: ik wil iets in die richting. Maar ja, zoals je al zei, kom uit tent en ook aan een klein dorp en, en met een gezaghebbende, gezagsgetrouwen, moet ik zeggen, vader... en een zigeunerachtige moeder, dat, dat zijn ook de, de twee sporen... die ik altijd uh, uh, moet verenigen. En daarin was bijvoorbeeld theater, was, dat hele woord kwam niet voor. Dat is één. Dus onderwijzer worden was een heel goed, een, een, was een goed beroep. En ik wilde dat zelf ook. Ik wilde namelijk meneer van Ere worden. Dat is alleen maar versterkt door... Leraren die ik kreeg op de middelbare school, waarvan ik dacht zo wil ik worden en zo wil ik, zo wil ik niet worden, waren ook gidsen. En op de kweekschool, dat heette toen nog zo, daar heb ik een keer een cursus gevolgd en die heette verbale expressie. Ik weet nog heel goed, eigenlijk was het gewoon theater. En daar was een dame met rossig haar, ik heb het verhaal vaker verteld, waar ik ook weer onmiddellijk een beetje verliefd op werd. The story of my life. En die introduceerden ons het Griekse theater. Daar deden we wat monologen uit. En, en, en daar werd nog meer aangeraakt. Ik wil hier wat mee. En het gekke is dat wat ik toen als 18-jarige ontdekte... en leerde van die mooie dame met dat rossige haar... was dat er in het Griekse theater twee hele belangrijke factoren, elementen, onderdelen zijn en dat is de held. Nou ja, daar heb ik over geschreven, Frank, en daar heb ik jou een over verteld. En het koor. En de held is, is degene die, aan wie het verhaal zich voltrekt. En als de held uh, tragisch ten onder gaat, dan heet het ook inderdaad een tragedie. En als de held door allerlei botsingen en rare dingen toch blijft bovendrijven... dan heet het een komedie. Maar de held geeft stem. Dat was heel belangrijk. Aan de held voltrekt zich het verhaal, maar de held treedt ook op en geeft stem. En je had ook nog het koor als een heel belangrijk element. En het koor gaf commentaar. En het koor in de Griekse tragedie kon bestaan uit 12 tot 18 identiek geklede mensen... die als met één stem... In de tragedies zeiden ook gij, dus hebt u te houden aan de wetten die boven u gesteld zijn. Dus de stem van een hogere macht verkondigden. Maar in de comedies vooral de stem van Jan Publiek verkondigden. Van oh god, pas op, pas op, het is een achterbakse. Pas op, hou je, hou je, hou je hand op de knip. Want je bent hem zomaar kwijt. Nou, die twee elementen die toen bij die dame toen ik 18 was, leerde... die heb ik overal later teruggezien... in mijn eigen werk, in, 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 in organisaties, in leiderschap. Er zijn mensen die heel graag stem geven... en het moeilijk vinden om een stapje terug te doen... en koorlid te worden. Want als je in het koor zit, ben je per definitie anoniemer. Je leent je stem aan het geheel. De held geeft stem, maakt zich zichtbaar. Het koor is wat onzichtbaarder, anoniemer... En stemt zich af. Nou, die beide facetten zijn mijn hele leven, uh, hebben die een rol gespeeld. Wanneer geef ik stem? Wanneer moedig ik anderen aan om naar voren te treden, zichtbaar te worden, de held te zijn? En wanneer vraag ik om afstemming? En het bijzondere is, en dat heb ik altijd, dat is echt een deel van mijn werk geweest, in alle groepen zie je die dynamiek. Dat sommige mensen graag zeggen, die kant moeten we op, maar moeilijk vinden om zich af te stemmen. En dat er ook mensen zijn die, het heel graag, die zich heel comfortabel vinden in het afstemmen en niet zo graag naar voren willen stappen. Maar de leukste groepen, heb ik echt altijd gevonden, is, zijn die, die clubjes, die groepen waarin van nature de dynamiek bij ieder mag plaatsvinden. Dan mag die eens naar voren stappen omdat die terug kan. Kan stappen en dan die is en dan die is. En dat de taaiste groepen... en de taaiste organisaties... dat is waar, waarbij... één of twee of drie mensen... het voor het zeggen hebben... en de rest geacht worden te volgen. Leiders en volgers.
0: Ja, Henk, ik zit weer geboeid naar je te luisteren... want je bent natuurlijk een verteller, puur zang. Je, je vertelt... eigenlijk Joseph Campbell, de reis van de held... is, is een mooie metafoor... om alles aan op te hangen... Je vertelt dat je op nou, de kwekings, het, het, misschien je gidsen tegenkomt, die geven richting. Ja. Vervolgens weet ik dat je toch niet het traditionele theater uh, kant op gegaan bent. Ja. Je bent eigenlijk een van de, nou, ja, een van de grote stimulatoren geweest. Stimulatie, zeg ik dat goed?
1: Stimulatoren, ja.
0: Van het Als improvisatie, vader. of van het improvisatietheater in Nederland.
1: Ja, en terugspeeltheater.
0: En terugspeeltheater, ja. Waar? Niet traditioneel script leidend is, nee. maar letterlijk dat wat zich laat zien. Ja. Kun je daar, want hoe ben je daarin terechtgekomen als het gaat over je eigen wijsheid volgen? Ja. Weet je dat nog? Ja, ik, ik denk terugkijkend,
1: maar er zijn vele verhalen te vertellen. Maar ik denk terugkijkend heb ik altijd geweten dat ik een Louis van Gaal was. Ik kon een betere trainer worden dan dat ik voetballer was. Ik heb ontzettend, met ontzettend veel plezier geacteerd en geregisseerd en geschreven. Allemaal functies die je in het theater kan vervullen. Maar ik voelde mij niet echt tot in het diepste wezen een acteur. Ik voelde mij ook niet in het diepste wezen een regisseur, terwijl ik wel een mooi stuk heb gemaakt. Ik voelde mij ook niet in het diepste wezen een schrijver, terwijl ik wel mooie dingen, ook met name voor jeugdtheater, heb geschreven. Ik was een lesgever. Ik was toch gewoon echt meneer van Eerde.
0: Ja.
1: Dus toen het improvisatietheater kwam... nadat ik een mislukte ex experiment had uitgevoerd... met een groepje mensen... waarin we een waanzinnig, fantastisch theaterstuk zouden maken... maar het helemaal verkeerd ging... omdat de hoofdrolspeler en de regisseur verliefd werden op elkaar... en weer gingen scheiden en daarmee het hele stuk ook...
0: Daar nou, was jij acteur in? Of? <laughs> ja, was ik acteur in.
1: Um, en toen ontdekte ik, eigenlijk als een pleister op de wonden... heb ik me ingeschreven voor een cursus eh, improviseren... van mijn enorme leermeester. Ik heb een aantal leermeesters. En Keith Johnson is echt een van de allergrootste Canadees, als ik het goed zeg. Canadees. Ja, eigenlijk een Engelsman die naar Canada is, is gegaan. En um, nou, om het lang voor kort te maken... die gaf een, een cursus en dat was improviseren. En ik... Ik kwam helemaal
0: thuis. Ik, ik... Maar ik vind het zo interessant, en... hè? vanuit eigen wijze. Ik ga je even onderbreken. Ja. Ik vind vanuit eigen wijze, je, je, gids, hè? de lijnen die ik ook voor mezelf zie, is er zijn mensen op je pad die geven je richting. En er is natuurlijk intuïtief een gevoel van, ja, dit klopt. Dit, 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 dat ja. ga ik onderzoeken. En dan ja. voel je, als jij zegt, ik kom thuis. Dan is dat de resonantie van, ja, dit, dit is precies wat ik zoek. Of dit is wat ik te doen heb. Of dit is wat ik wil gaan doen. Dat kom je op dat moment tegen. Oogenschijnlijk toevallig. Ja. Dat vind ik ook altijd fascinerend. Ja. Dus ogenschijnlijk komt het op je... Achteraf kan je er een mooi verhaal over vertellen. Ja. Op dat moment onderzoek je, je eigenlijk je spoor.
1: Ja, klopt. Maar dat doe je minder bewust dan dat je nu vraagt.
0: Ja, precies. Dat vind ik het fascineren van eigen wijsheid. is ook voor een deel luisteren naar wat zich wil laten horen. Klopt dat? Ja, want,
1: want wat is de vraag... waarom ik bijvoorbeeld zo geïnteresseerd raakte in improvisatie?
0: Je kwam echt thuis. Ja. En dan komt de volgende vraag. En dat is, wat is dat? Ik denk dat dat is dat, dat ik van Keith
1: Johnstone taal kreeg... om mensen te helpen creatief te zijn. Blokkades op te heffen... Uh, verhalen te maken. En, dat, en, en ik was in mijn lesgever... want ik, was al, ik ben, al, ben altijd lesgever geweest. Ook al heb ik dingen gemaakt... ik ben ook altijd lesgever geweest. Maar ik kwam natuurlijk in mijn lesgever regelmatig... op het spoor van blokkades. Mensen die niet goed durfden. Uh, of mensen die zichzelf over, overschreeuwden... overacten. Te veel investeerden. Waardoor je er echt niet meer naar kon kijken. want Dat was allemaal veel te veel. Ik kwam op het terrein van hoe ons ego ons kan helpen om iets vorm te geven... en ons ook heel vaak in de weg zit. En John Stone hielp mij en gaf notabene binnen mijn eigen medium, het theater... allerlei hints en, en zijn ontdekkingen... maar ook tal van oefeningen om die sensor te, te overwinnen... die innerlijke criticus, om al die ideeën die je hebt over wat is nou eigenlijk goed of slim of verantwoordelijk of hoe hoort het, al, al, ik kom straks nog op, op een boek wat ik lees, uh, waarin ja. hetzelfde weer vo voorkomt, al die dingen die je, die je vast kunnen zetten omdat je er een voorstelling van hebt, zo moet het gaan of zo wordt het gewaardeerd. Johnston gaf mij taal en oefeningen. Vooral taal en oefeningen, om, om dat allemaal te onderzoeken op een ongelooflijk humoristische manier.
0: Maar eigenlijk levenswijsheid, en wat ik, wat vind ik, dat vind ik het mooi van theater. Dat zeggen ja. we vaak in het theater ja. willen we het leven zien, en in het leven willen we ja. theater zien.
2: Ja.
0: Maar hij, en ik heb het een paar keer bij hem mogen ervaren, of meerdere keren bij hem mogen ervaren, kwam ook met een aantal spelregels, principes, leidraden die eigenlijk eigenlijk levenslessen zijn. Ja, nou ja, zo die je overal op kan toepassen. Zo, zo. Um, ik, heb, ik
1: heb lange tijd een beetje romantisch gedacht dat ik wellicht de enige was die uit zijn improvisatielessen de levenslessen haalde. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen. Overal op, de wereld, overal op de wereld zijn mensen schatplichtig aan Johnstone, juist daar waar het het leven betreft. Een van zijn lessen, want daar ga je natuurlijk naar vragen. Wat zijn dan die lessen? Een van die lessen is, be average. Wees gemiddeld. Nou, beste Frank, ik, kwam, ik kom uit Twente. En een van de boodschappen die ik mee heb gekregen, waar ik me aan heb moeten ontworstelen. En wat soms lukt en nog ook soms niet helemaal lukt. Dat was de zin: doe maar gewoon en doe je gek genoeg. En dat was een dempende zin. Treed niet te veel naar buiten. Uh, laat je niet vooral laat je niet kennen. En, en vooral niet, laat je emoties niet, niet kennen. Doe maar gewoon, doe maar gewoon. Be average is een fantastische stelregel voor improviseerders. Want als je je voorneemt dat je gemiddeld mag zijn... zo ben jij in de introductie. Ook heb je tegen mij gezegd... Henk, dit hele gesprek mag goed gaan of niet goed gaan. Wees maar gemiddeld. Dus be average voor improviseerders is een prachtige zin... omdat het je minder druk geeft om te presteren. En prestatiedwang en deskundigheidsdwang, dat je ergens goed in moet zijn... zijn de pest voor vrijheid, voor leven, voor levenslust... en de pest voor samenwerken en samenspel. Nou, daar gaat hij allemaal... Dus B. was een prachtige zin... maar aanvankelijk hoorde ik alleen maar... Wees, uh, doe maar gewoon. En vond ik het dus helemaal niet zo inspirerend. Totdat ik in Canada, waar ik ook heb, uh, met hem heb gewerkt er een T tussen zitten in dat, in dat doel, doe, doe maar gewoon. En werd het doe het maar gewoon. Doe, doe het, het maar gewoon. Doe het maar gewoon. Ah. En als er nou één ding is waarvan ik vermoed... dat wat ik ook wil doorgeven, zal ik maar zeggen... of wat ik mijn kinderen uh, zou willen vertellen... Dat, dan is het doe het maar gewoon. Begin maar. En kijk maar wat, wat. KWW. Ja. Doe het maar gewoon. Ja. Oh. En dat, dat is een, een totale omwenteling van... Doe maar gewoon. Het is... It. Mag ik nog iets anders ook zeggen? <laughs>
0: ja, je mag alles zeggen, man.
1: Ga je gang. Um, dit verhaal ken je, maar... Uh, het is een belangrijk verhaal voor mij, omdat er zo ontzettend veel in zit. Uh, ook over mijn vader, die, die later op zijn latere leeftijd zo getroffen en getormenteerd door Parkinson. Ja, jouw van. vader, even voor de luisteraar, was bankdirecteur in Nijverdal. Nijverdal? Ja. Maar goed, dat gaat er nu even niet om. Even maar even als maar mijn, Ik heb herinneringen aan mijn vader als een doodzieke, in zichzelf gekeerde, angstige, bang voor de wereldachtige man. En het eind van zijn leven. Maar ik heb ook herinneringen aan mijn vrolijke vader. En mijn vrolijke vader heeft mij iets geleerd... wat ik graag wil verbinden met wat, wat ik hiervoor zei... Doe maar gewoon. Door tegen iemand te zeggen... Doe het maar gewoon. Hoop ik dat die ander op zijn gemak komt. Dat het gemakkelijker wordt. Dat hij minder angst heeft voor falen.
0: Is dat zojuist ook gebeurd toen? Want het volgende gesprek hebben we natuurlijk niet opgenomen. En jij gaf aan, toen we hiermee begonnen... dat je toch wel met een beetje kriebels in je buik zat. En dacht, nou, ik weet niet of ik dit echt leuk ga vinden. En op het moment dat ik tegen jou zei... Henk, dit hoeft niet te worden. Wij gaan gewoon, hè, kieken wat een wordt. Letterlijk jouw woorden. Kan er kwaliteit ontstaan.
1: En zag ik jou ook ontspannen. Precies. En, en daar gaat het om. Op je gemak. Hoe, hoe ik, denk dat, ik denk dat naast dat ik mensen aanmoedig om het maar gewoon te doen. Ik heel erg graag wil dat mensen op hun gemak zijn. En dat komt omdat, moet je nagaan... Het speelt zich af in de jaren 50. Och, jaren 50, en Ja, jaren 50. En we, we, mijn vader en ik staan op de markt in Almelo of All Places. Want daar gebeurt het. En wij uh, zijn in afwachting van Johnny Jordaan... die op het dak van V&D zal gaan zingen. Johnny Jordaan. En jij was een heel klein jongetje. Ik was, ik was zeven of acht. Ja. Johnny Jordaan. Ik wist niet wie Johnny Jordaan was... maar mijn vader was er nogal vol van. En het was een bijzondere gebeurtenis. Dat kon je ook wel voelen. Want de mensen die, die, die vulden het marktplein... en die rukten wat op. En op een gegeven moment rukten ze zo sterk op... dat mijn vader het denk ik veiliger vond... om mij op te tillen en op zijn schouders te zetten. En zo keek ik uit over al die mensen... die net als mijn vader en ik in afwachting waren van Johnny Jordaan. En verdomd, daar verschijnt hij. Boven op het dak van V&D. Van Johnny Jordaan. En hij begint te zingen. Een pikketon Gaat er altijd in. In Almelo, hè? Jordaan's liedje. en Piketan En iedereen zingt mee. Met je vloek in de kerk lijkt dat wel. Ik ben blij. Ik ben, <laughs> ja, ik ben, ik ben ontzettend blij. En, ja. En, um, en hij zingt nog een tweede lied. Waar ik, dat ben ik even kwijt. En vlak voordat hij... Droomland gaat inzetten. Wat hij heel va vaak ook met Willy Alberti heeft gezongen. Voor, voor zijn, voor, ik denk niet, weet niemand meer wie Willy Alberti was. Maar dat doet er niet toe. De vader van Willeke Alberti. En uh, Paul de Leeuw heeft volgens mij ook nog een versie ja, van je Droomland. Ja, heeft ook een
0: versie. Ja, zeker.
1: Zegt mijn vader, die kijkt naar mij omhoog en die zegt tegen mij Henk, jongen, als Johnny op zijn gemak is, dan trekt hij zijn stroplas los. Nou, mijn vader heeft het nog niet gezegd. Of Johnny Jordaan bij de eerste tonen van droom, trekt hij zijn stropdas los. En ik denk, Johnny Jordaan is op zijn gemak. En ik denk, mijn vader is op zijn gemak. En ik kijk om me heen en ik denk, iedereen is op zijn gemak. En ik voel me ook zo op mijn gemak. En is een <laughs> prachtig verhaal. Ik denk echt, daar is begonnen mijn, mijn verlangen. Dat ik op mijn gemak ben en dat jij op je gemak bent, Frank. En dat iedereen op zijn gemak is. En mijn, mijn hele werken in de improvisatiewereld... waarin ik eigenlijk alleen maar wil dat mensen vriendschappelijk met elkaar omgaan... opdat ze
0: op hun gemak zijn. En omdat ze hun eigen stem mogen vinden. En, dat, ja, en hun absoluut, eigen verhaal mogen absoluut, absoluut. op verhaal mogen komen ja, en al die mooie. Ja, ja. ja, ja. ja prachtig. Henk, dan is er nog een bijzonder moment in jouw leven. En dat is dat je bent inmiddels in het onderwijs terechtgekomen. Je hebt daar hele mooie dingen gedaan, ook in de wereld van therapie. En dan ben je, als ik het goed herinner, rond je 48ste. En doe je echt een hele grote stap in mijn beleving. Want je zit in de wereld van onderwijs relatief veilig... als het gaat over arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaardelijk, En je maakt de stap om zelfstandig te worden en de wereld van... Organisaties in te gaan. Ja. Dat vraagt niet alleen moed, maar vraagt ook een soort eigen wijsheid. Want ik meen, of ik denk dat menig collega toen de tijd aan jou gezegd heeft... Henk, wat ga jij nou toch doen? Ja. Ben je nou helemaal gek geworden? Ja. ja, ja. Het vraagt misschien eigen
1: wijsheid, maar het vraagt ook noodzaak. En ik droogde op. Ik moest erkennen dat ik in dat werk, behalve het werk met studenten, dat ik in het werk wat met organisatie en met beleid en met, laat me zeggen, vergaderingen, ik werd gek van de vergaderingen. Ik, ik ervoer mezelf als het, als het dunste exemplaar van mezelf in vergaderingen. Ik had ook ja. altijd in vergaderingen conflicten.
0: Maar ik, ik ga je onderbreken. Ah, nee, nee, nee. Oh, sorry. Ah. Ik
1: wil eigenlijk... Dus de noodzaak, ja. dus, dus, het, het, het vraagt een soort eigen wijsheid om de stap te nemen... om
0: uit een beschermende omgeving exact. te gaan naar iets totaal nieuws. En daar komt hij, want dan sta je, en, en daar wil ik eigenlijk naartoe... Hè? dan moet je een sprong maken in het diepe. Ja, maar ik, wat
1: ik wil zeggen, heb, Frank, en je, ik wil die sprong in het diepe ook wel vertellen... maar als de noodzaak er niet is, als je niet bij jezelf ervaren hebt... ik ga dood, hm. symbolisch. Het ja. gaat niet goed met me. Ja. Al die dingen die van belang zijn... status, geld... Uh, reputatie... Uh, uh, liefde voor het vak... alles is niet voldoende... om... Uh, levendig te voelen. Dan, dan is de, de keuze om... iets anders te doen... niet zo eigenwijs. Die is
0: noodzakelijk. Ja, dan wordt het bijna... een soort overleving, want... En eigenlijk wat je probeert, en daar ging ik iets te snel overheen. Wat je eigenlijk probeert te zeggen is: als je dus niet trouw blijft ja. aan dat innerlijke kompas, ja. dan krijg je allerlei uiterlijke ja. weerstanden, ja. fysiek, mentaal ja. enzovoort, die ja. eigenlijk richtingaanwijzers blijken te zijn achteraf. Ja. Om te zeggen: hé hey joh, uh, ik, ik verkeerde weg, het. verkeerde straat. In, in verkeerde theater. Verkeer, precies, het, in het Verkeerde stuk. Verkeerde theater, ja. op weg naar een nieuwe. Ja. Maar dat is wel noodzakelijk om die grote stap te kunnen maken. Dat is eigenlijk wat je
1: dat zeg benadert. Ik. Het is een noodzaak. Ja. En, 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 en daarnaast komt een soort eigenwijs... Kijk, mijn eigenwijsheid zat hem volgens mij in het feit... dat ik een corivé als Daniel Ofman... wat toen een corivé was... Ja. en hij geloofde er toen ook nog in, als ik dat zo mag zeggen. Ik heb hem onlangs weer gesproken, dus ik mag dit zeggen volgens mij. Maar... Uh, dat ik tegen. Toen ik een keer een lezing van hem had gevolgd. En, en waarin hij eindigde met. Ik zou nog wel eens wat willen, willen schrijven over energie en energie in organisaties. En iedereen heeft altijd de mond vol over het woord energie. En je kan het ook soms ruiken als je een deur open doet. Maar wat het nou precies is, en wat de parameters zijn waaraan je zo'n fenomeen energie of een gebrek aan energie kan beschrijven. Dat is nog helemaal niet zo makkelijk.
0: Ik moet je even onderbreken, want voor de luisteraar... Daniel Ofman, uh, auteur van Bezieling en Kwaliteit in Organisaties. In de jaren negentig was dat het managementboek van het jaar... als ik me goed herinner. En in die tijd, want we praten over eind vorige eeuw... Ja. was hij op dat gebied van organisatieontwikkeling... echt een, ja, een autoriteit. Ja. En dus daar hebben we het over. Ja, daar hebben we het over,
1: over die Daniel. En dat hij dus dat schreef over energie... en dat ik zei aan het eind... Goh... Uh, mag ik iets schrijven over? Mag ik je iets vertellen over? of schrijven over uh, hoe ik uh, energie en het opbouwen en het samengaan van energie, hoe ik dat zie binnen the improvisatie uh, theaterimprovisatieprocessen. Ja, dat, dat vond hij wel goed. Nou, toen heb ik de hele nacht geschreven. En wat ik toegeschreven heb op die nacht, is denk ik ook een basis geworden voor al mijn werk. En het stroomde weer. En stroomde. Maar hij reageerde dus niet. En nu komt het eigenwijs: hij reageerde niet. En hij reageerde nog niet. En ik belde een keer. En hij reageerde weer niet. En uiteindelijk had ik zijn telefoniste mee. En die zei: Goh, nou heb je al voor de derde keer gebeld, Henk. Ik zal, nu toch wel eens... ik zal Daniel nog, nog eens een keer aan zijn, aan zijn taas trekken. En dat hij jou moet antwoorden. Nou, ik had ondertussen afscheid genomen. Dus dat was ook weer een noodzaak om, nog, om weer wat te vinden. Een nieuwe manifestatie van wat ik, wat ik wilde doen weer te vinden. En, uh, en ik was zo eigenwijs om te denken... Daniel, jij kan mij wel gebruiken. Ik kan iets toevoegen aan jouw denkwijze. Nou, dat heb ik later wel eens van gedacht. Hoe heb ik toch die overtuiging gehad en die, en die moed? Maar dat had ik echt en heb ik overigens nog. Maar dat had ik echt.
0: En, maar dat, en dat is ook die eigen. Dat vind ik een interessant fenomeen. Dus er is een soort innerlijke bron die donders goed weet wat hij wil toevoegen. En ja. waar, hij, waar hij, iets bij kan dragen. Ja. En daar ook uiteindelijk voor bent gaan staan.
1: Ja. Ja, daar ben ik echt voor gaan staan. Ja.
0: Ja. En uiteindelijk kreeg je contact met de, met Daniel. Ja,
1: ik ik was ondertussen naar uh, Australië afgereisd voor een congres en voor een paar workshops. En ik had vlak voordat ik vertrok, had ik een kaart aan hem geschreven met daarop. Beste Daniel, dit is de laatste poging van mij om met jou in contact te komen. Ik denk dat we iets samen moeten ontwikkelen. Maar als jij dat niet vindt, be my guest. Dan beschouw dan deze kaart als de laatste oproep. En ik was nog niet geland. Nou duurde het ook al een hele behoorlijke tijd, hoor, voordat je in Australië bent geland. Of ik kreeg een telefoontje van Marta, mijn vrouw. En die zei, er ligt hier een brief van Daniel. Of een kaart van Daniel. Zo is, het, en zo, is begonnen. zo is dat stuk begonnen. Ja. En Toen ben is... je uiteindelijk in de wereld van organisaties ingegaan? En heb ik, ben ik Daniel mijn hele leven dankbaar... dat hij mij een platform heeft gegeven.
0: En ben jij in leiderschapsprogramma's... Ja. in organisaties terechtgekomen... waar je eigenlijk dat wat je op scholen deed... Ja, ja vertaald hebt. Ja. Het ging altijd over
1: um, hoe kun je samenspelen? Hoe kun je improviseren? En welk verhaal vertel je als leider? Dus hoe kun je je afstemmen en, som en ook richting geven? Want dat hoort bij spelen, afstemmen en richting geven. En hoe kun je ook. Uh, en welk verhaal vertel je? Ja. Dus verha vertellen, verhalen en, en spelen zijn de basis- uh, en hey, wat, wat pijlers. Ja,
0: wat ik zelf altijd een beetje. Wat ik echt interessant vind is dat wat niet lukt, hè? En dat niet vanuit uh, de drama, maar meer vanuit mijn overtuiging... dat dingen gaan niet vanzelf Je, je beschrijft de moeilijke overgang van onderwijs naar de volgende stap. Ja. Ik, eigenlijk mijn vraag is eigenlijk... Is de, ik, ik heb het al genoemd, de prijs van eigen wijs. Dat is een mooi tegeltje. Maar ik bedoel er eigenlijk mee te zeggen... je hebt nogal wat weerstanden te overwinnen. Nou weet ik, dat komen we zo op, de Storytelling Academy dat het programma tot Chief Storytelling... eigenlijk de reis van de held als kapstok heeft. Ja. Nou is de reis van de held van Joseph Campbell. Natuurlijk een wereldbekend boek. En hij beschrijft daarin hoe eigenlijk elk verhaal... en elke film een bepaalde structuur kent. En eigenlijk is dat exemplarisch voor een mensenleven. Ja. Als ik dat nu toepas hè, op jouw eigen verhaal ja. tot op heden... Dan zit ook in de reis van de held de prijs of de weerstand of het keerpunt. Ja. Kun jij wellicht kort beschrijven wat die reis inhoudt en dat we hem dan kunnen gebruiken om een aantal dingen van eigen wijsheid te duiden?
1: Ja. In het kort komt de reis van de held erop neer dat in bijna alle verhalen, en dus ook in onze eigen levensverhalen, er een verlangen ontstaat. Een oproep tot avontuur. Een stap over de drempel om je ook aan dat avontuur over te geven. De eerste successen die je dan bereikt. Het, 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 het lukt, het lukt. Ik, ik heb mijn verlangen hey, kunnen manifesteren. Het, het lukt. Ik ben nu op de plek waar het goed gaat. Ik voel me en, dan begint, en dan begint het gedonden. En dan begint het gesodemiet. Dan begint het gesodemiet. Dan moet je nog, zoals mijn collega Mieke zou zeggen, dan moet nog de hele nacht, je moet nog de nacht door. Als je een boek zou lezen, of iemand verhaal zou horen, waarin hij zei, oh, eh, ik zat daar en daar en daar, en ik kreeg het, het verlangen om dat en dat en dat te doen, eh, 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 en ik heb dat verlangen gevolgd, eh, en ik heb succes gehad, dan zou je zeggen, nou, mooi Gefeliciteerd volgende. Dan deed het je niks. Dat is gek. We willen heel graag dat, dat iedereen succes heeft. Maar als je een succesverhaal vertelt... alleen maar een succesverhaal... zonder dat je vertelt wat het je heeft gekost... of hoe, hoe je ook getwijfeld hebt... of welke... Daarom, daarom, Frank, ik spring nu. Er worden op dit moment verhalen verteld... die gaan alleen maar over het succes wat we gaan bereiken. En die worden voor een groot deel gevoed met... en pas op, als je dit niet doet, dan komt dat succes niet. Angstverhalen. Nou, ik geloof niemand meer in de hele wereld... die vanuit angst een verhaal vertelt... van pas op, als je dit niet doet, dan gebeurt er dat. En ik geloof ook niemand meer, welke leider dan ook... die alleen maar vertelt hoe goed die ergens in is. Ja. Wat dat betreft is Trump voor mij een fantastisch voorbeeld geweest van hoe ik het niet wil. En ik denk dat Trump ook, maar nu, het is nu vat, vat ik alles samen. Ook een hele belangrijke factor is geweest in, het, in, het, in, het collectieve, in onze collectieve ontwikkeling. Maar goed, Even, Frank, terug, ik, naar even, even, even terug, terug naar Kenel. Want nou een nacht. Dus de nacht die. Nou, en, maar, je, maar je vroeg niet naar de nacht. De, de, de nacht wil ik nog wel vertellen, ik kom straks wel. Maar je vroeg, nou, wat gebeurde er allemaal om naar die nieuwe wereld te gaan? Nou, uh, het verlangen was heel groot. Toen ik constateerde dat ik ziek werd... en mijn vader was net dat jaar daarvoor overleden... en ik sprak met hem, op een bepaalde manier. Ik fietste naar huis en ik zei, pa, ik, ben, ik zit in het verkeerde stuk. Ik voel me zo moe. Ik voel me zo moe. Er is net geconstateerd dat wij boventalligheid hebben in onze organisatie wat zoveel betekent dat er zijn te veel docenten op op het aantal studenten en ik dacht maar ik werk me kapot ik heb nog nooit gemerkt dat we met te veel docenten waren als dat zo is zou het werk beter kunnen verdelen zou iedereen niet moe zijn hoe komt dat ik ben nou goed toen nam ik dat serieus dus toen zei ik in mijn hoofd tegen mijn vader eh, ik hoop dat ik hem in stop en toen zei mijn vader denk toch aan op pensioen mijn jong denk toch aan op pensioen nou, die stem heb ik heel veel moeten horen. Zelfs van collega's, toen ik besloot, ik stop ermee. Zelfs van collega's die me heel dierbaar zijn... die zeiden, Henk, wat, wat, wat geef je allemaal op? Wat leg je in een waagschaal? Je geeft je, je, geeft je werk op, je geeft je reputatie op. Je, je geeft je liefde op, het werken met studenten. Wat geef je op? En je weet nog helemaal niet wat je gaat doen. Nee, maar dat verlangen was zo groot... En... En was zo, ik voel me zo niet meer levend. Ik moest dat wel doen. En toen kwam vanuit die gedachte van er is boventalligheid... de vraag van de toenmalige directeur... hoe zou het zijn als jullie een deel van je, van je uh, hoe heet het, uh, takenpakket... of van je, van je aanstelling zou inleveren... en daar krijg je een compensatietje voor... hoe zou je dat vinden... En toen dacht ik, ja, ik geef een deel op. En, en, en de volgende dag dacht ik, ik geef twee delen op. En, en, en de derde dag dacht ik, maar dit is, ik, ik geef alles op. Ik wil mij een tijdje laten compenseren voor alles wat ik opgeef. Dus ik geef mij de tijd enzovoort. Nou ja, waar ga je dan in begeven? Ik dacht, ik moet iets doen met Daniel. Met Daniel Ofman. Ik, kan iets me, ik, ik had een vermoeden dat ik met mijn improvisatiemethodiek en met mijn liefde voor verhalen iets kon doen in de andere organisatie. En Daniel ben ik ontzettend belang, uh, dankbaar dat hij mij daar ook toe heeft. Uh, uit, uh, opgeroepen en aangemoedigd. En dan komt een soort iets magisch. Dus ik zat te dubben over het feit... als nou straks die compensatie ophoudt en ik heb nog niks... hoe moet ik het dan doen? Mijn oudste zoon, die toevallig ook Daniel heet... die gaat nou net studeren. Hoe moet ik dat dan financieel redden? En ik zat buiten... En ik zat daar een beetje over na te denken. Toen kwam Daniel, mijn zoon, na naast me zitten, 17 jaar. En die gaat naast me zitten. Nou, dat was al bijzonderheid, want Daniel was altijd in beweging. Dus die ging naast me zitten. En die zei, waar zit je toch aan te denken, Pa? En ik zei, nou, ik zit te denken aan <coughs> dat uh, ik eigenlijk wil stoppen met het werk. Maar dat ik dan nou niet weet of ik wel voldoende geld verdien om, jou, uh, om jouw studie te kunnen bekostigen. Waarop Daniel nog steeds naast me gezeten, groot wonder zegt, pa, als ik het goed begrijp... als jij minder verdient, krijg ik meer studiebeurs. En toen dacht ik, ik leef in deze tijd, in dit land... in deze omstandigheden, waar maak ik me zorgen over? En onmiddellijk daarna dacht ik, die duif die nu voor me zit... op het dak van het huis aan, uh, aan de andere kant, voor me... als die duif opvliegt en over me heen vliegt, dan ga ik het doen. Dan ga ik zeggen, ik stop ermee... Maar als die de andere kant op vliegt, dan is het nog niet de tijd ervoor. Ik heb nog niet gedacht, die duif die vliegt op, vliegt de andere kant op. Ik denk, oh. <laughs> maar ik zie dat die opdraait. En
0: werkelijk recht
1: boven mijn hoofd achter me begint te vliegen.
0: Dus dat was het teken. Dit is interessant, want je, je brengt het als een prachtig verhaal. Maar het ja, en, en vertrouw je op dat soort tekens? Zo lijkt het. Eigenlijk steeds meer, Frank. Ja. En, en Toen ik, was het denk ik toch ja. wel een spel. Ja.
1: Maar, maar ja, ik vertrouw, er, ik, vertrouw, ik, vertrouw,
0: ik vertrouw eigenlijk steeds meer op dat we tekens krijgen. Ik, ik wil er met je naartoe, maar ik wil voor de luisteraar je vragen... om nog even de reis van de held, gewoon even, even de draad te vertellen... zodat we er later weer nou het, kunnen het, het belangrijkste van na het eerste
1: succes... komt er een verval in alle verhalen, ook in je eigen... Je eigen, uh, je eigen leven. Na het succes... gaat de glans eraf... Er en je probeert je nog vast te houden... aan alle strategieën die tot dat succes hebben geleid... maar je merkt wel... Oh god, oh god, oh god, oh god, oh god. Dan komt er een fase dat je ergens... en ook dat is in organisaties... van groot belang geweest... waar ik ook met de, met de rest van de held die toen nog niet zo helder had... Uh, uh, met Daniel samen op kon wijzen... dan moet er gesneden worden... Je moet het dorre hout kappen. Je moet saneren. Je moet je leven, je, je gedachten, je energie saneren. Je moet soms mensen ontslaan in een organisatie. Want al, met, de, met de strategieën die, die tot succes hebben geleid... Dat, kunnen, dat blijven niet altijd dezelfde strategieën... die, 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 die het succes blijvend dus moet, moet Dat herijken. is de fase van de dolk. Dat is een hele belangrijke fase. De fase van de dolk. De dolk, zo heet dat in de reis van Held. En als je niet op tijd de dolk hanteert... en dat moet je niet altijd zo heel dramatisch zien... maar schoon schip maakt, je ja. boekhouding op orde brengt... je opnieuw overweegt van wat staat mij nu te doen... als je dat niet op tijd doet, dan wordt het voor je gedaan. Dan krijg je de dolk in
0: je rug. Dan... Ik, ik krijg onmiddellijk de associatie met de tijdsgeest waarin we leven. Want... De dolk staat voor corona. Iedereen wordt stilgezet. We moeten allemaal opnieuw, uh, laten we zeggen, ons anker zoeken. Onze verhouding vinden. Mooi, Mooi gezegd. Uh, ja. Als ik mezelf als voorbeeld neem. Ja. Ja. De, de spiegel is best, uh, is best uh, confronterend. Ja. Als in ene wat je altijd deed wegvalt. Ja. Of in ieder geval een stuk ja. minder wordt. Ja. Ja. En je toch jezelf de vraag stelt: ja en nu? Dus onmiddellijk heb ik die associatie. Het, maar is, nou,
1: het is de dolk en het is ook de crisis. Want onmiddellijk na de fase van de dolk in de reis van de huilt, komt wordt de nacht nog dieper, dan komt de crisis. Mm. Nou, corona is absoluut collectieve crisis. Ja. En in de collectieve crisis heb je twee dingen. Als je geschoren wordt, dan moet je stilzitten. Je moet het dus uitzingen, zei degene waarmee ik gisteren sprak, je moet het uitzingen en die laat ook mensen weer zingen je die, die zoekt het, het lied op wat nu gezongen moet worden dat is ook een beetje voor ja voorn. mooi mooi je moet het uitzingen en je moet opnieuw alles herzien alles van waarde herzien en dat is volgens mij de collectieve oproep op dit moment daar waar wij ons losgezongen hebben moeten we ons opnieuw... en nu komt dat woord waar ik eigenlijk ook de pesten heb... maar toch in de allerdiepste zin is het wat het is... we moeten ons opnieuw verbinden. Verbinden met elkaar. Verbinden met de aarde. Verbinden met de natuur. Verbinden met de kosmos. En daar lees ik op dit moment ook veel over. En, nou, dan, en dan na de crisis... dan is de kans dat er weer nieuw licht komt. Een nieuwe dageraad. Of op, op terug naar het licht. Om uiteindelijk... Je, dat wat je gevonden hebt en ervaren hebt... de schat, de, het elixir, het medicijn... Om dat, uh, te, om dat beet te
0: vatten, te pakken, te omarmen en weg te geven. Fantastisch. Want daar, dus, gaat het, daar gaat het over. Dus de reis van de held staat eigenlijk symbool voor als ik bezig ben met een podcast over eigenwijsheid, eigenwijs zijn je eigen wijze en je eigen wijsheid vinden... dan is dat telkens heel erg mooi te, te koppelen aan de reis van de held. Ik denk het. Ik denk het absoluut. Mooi. Ik denk ja. Dat is even voortschrijdend
1: inzicht. Ja. En, het is sowieso leuk om jezelf een, uh, als held te beschouwen.
0: Je held in je eigen verhaal. Ja. Ja. Dat is echt leuk. Is ja. echt leuk. En, en, en je en, en, niet als slachtoffer ja, da, dat is een, da, is een verschil. Dat is een mooi bruggetje, Henk. Ja. Want... Jij bent met Mieke de Storytelling Academy begonnen. Ja. En dat is eigenlijk een ongekend succes geworden. Ja, ik geloof het wel, ja. Nee, en voor mij, voor mij is dat, althans als ik ernaar kijk... vooral ook zo, even los van jullie grote kwaliteit op dat gebied... dat de tijdsgeest ook erg vraagt om verhalen. Ik werk natuurlijk ook in organisaties en in organisatiecultuur. Zeg ik als jongens, uiteindelijk zijn we een optelsom van verhalen. Als ik er niet meer ben, dan vertelt iemand in het gunstigste geval... een goed verhaal over mij. En daarmee kom ik tot leven. Dat is in een organisatie niet anders. Mooi. Dus een, een organisatie is een optelsom van, van verhalen. Maar dat ben je als mens ook. Nou, storytelling is volgens mij populairder dan ooit. En dat heeft, denk ik, te maken met stem geven aan wat je wil vertellen... Een goed verhaal vertellen brengt mensen op verhaal. Je bent zelf een ongekend goede verteller. En kan mensen ook echt in hun hart raken. Nou, daar hebben we allemaal enorme behoefte aan. Lange inleiding. Mijn vraag is Storytelling Academy. Wat heeft dat voor jou betekend?
1: Ik ga het even dramatisch zeggen. Alles, Frank. Ik heb in mijn afscheidsbrief... want ik heb in januari afscheid genomen omdat mijn, je...
0: Mijn opvolger geïnstrueerd. Ja, fantastisch. <laughs> maar met, met een vreugdevolle blik heb je afscheid heel, genomen. Heel vreugdevol.
1: Ja. En, en, en ja, dit, ik kan hier nog helemaal niet zo goed over spreken in, lo, in, in logische termen. Er, er is een nieuwe oproep. Hoe die precies eruit gaat zien, dat weet ik nog niet. Maar het zal, denk ik, gaan over hoe ik mijn eigen persoonlijke verhalen kan koppelen aan een veel en veel groter verhaal. En misschien wel uiteindelijk dat ik mijn persoonlijke verhalen niet meer nodig heb... om dat grotere verhaal te vertellen. En dat grotere verhaal zal altijd gaan over... over, over dat we... dat ik en dat jij, Frank, en dat we als mensheid absoluut in een verandering van tijdperken zitten. En dat de noodzaak om groter te denken, ons niet meer af te scheiden van alles en iedereen, ook niet meer in, in het niet meer denken in wij en zij, of, wij, of ik en het, of de, maar dat we dat we deel uitmaken van één groot kosmisch geheel, daar zal, waarschijnlijk mijn, daar zal uiteindelijk dat, dat wat ik doe en wil vertellen, zal daarover gaan. Tot nu toe moet ik daar nog mijn eigen verhalen over uh, als aanleiding en inleiding voor gebruiken, maar daar zal het over gaan. Wat was die godsnaam jouw vraag?
0: Ja, ik vind het prachtig waar je naartoe gaat. En ik denk dat dit op zichzelf een podcast is. Want ik, ben, ik, ik kom zeker een keer terug om dit jou hierop te gaan bevragen. Maar de vraag die ik had was de Storytelling Academy. Oh ja. En wat dat voor jou... Alles, even in de alles. Alles zeg jij? Ja, alles, alles. Dat is, maar dat is ook eh, en, iets En waar wat staat mij... dat voor? Want als je kijkt naar de, jouw eigen... alles, Frank. Het hele leven.
1: Alles wat ik heb geleerd. Dat heb ik ook in de brief geschreven. In mijn afscheidsbrief, Alles wat ik heb geleerd. Waar ik mee geworsteld heb. De dwaalwegen die ik heb bewandeld. De dingen waar ik echt van overtuigd ben geraakt. en die ik dol en dolklaar zou willen doorgeven. Um, de liefde voor uh, de verhalen van indigenous people. Uh, natuurvolkeren. Inheemse vol, ja. Inheemse bevolkingsgroepen. Uh, mijn mijn improvisatie-ervaringen uh, en werk. Uh, um, mijn kennis over. Lief en leed. Het overlijden van Marta. De nieuwe liefde van, voor Karin. Alles, werkelijk alles. Marta, jouw vrouw. Ja, Een vrouw. nieuwe vrouw. Ja. Alles. Ik, ik heb mij zelden zo... fijn gevoeld. Ik ging veel studeren... en ik ging ook veel opschrijven... maar ik hoefde niks meer te, stu te studeren. Om iets te doen... of om een interventie te plegen... of... of om mensen aan te moedigen. Ik, 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 ik heb heel vaak een, een soort genadig gevoel gehad van... God, het leven heeft me helemaal gebracht tot, tot hier. En, en nou mag ik het delen. En, en nou mag ik het allemaal ja, ik mag alles geven. op mijn bek houden. Dat kan ook heel goed zijn. Dat lijkt er nu niet op in dit gesprek. Maar, <lacht> maar dat... Ja, ik... Nee, dat... <lacht> nee... Nee, ja, nou ja, ja goed. Maar ik ik, ik nee. breng je even terug op het spoor. Ja. Storytelling Academy. Pas het is alles, alles
0: voor je. Uh, je wordt daar opgeleid tot chief storytelling. Ja. Wat is, de, even ook vanuit wijsheid... wat is de kracht van verhalen? Wat, waarom een storytelling academy? Waarom is dat zo van wezenlijk belang?
1: Ik denk dat het komt omdat jij... wat jij net al zei, eh, ergens... Um, een waarachtig verhaal. op een waarachtige manier verteld. raakt het hart van de mensen. In je hoofd kan je bediscussiëren. of je het ermee eens bent of niet. Of dat je denkt, nou in dit betoog wil ik nog wel eens een gat schieten hoor. Of de, deze verteller. die had nog wel iets meer zijn best moeten doen. Als iets je in je hart raakt, dan heb je die stemmen niet meer. Dan word je geroerd en aangeraakt. En, en doordat je aangeraakt wordt, wil je misschien wel veranderen. Wil je misschien wel iets ontdekken. Wil je misschien wel iets leren. Wil je ook misschien wel iets aanvaarden. Nou, jongen, dat is de bron van... van, 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 van alles. Dus een goed verhaal, goed verteld... op het goede moment aan de juiste mensen... in de juiste context, maakt een wereld van verschil. Niet nu, altijd. Altijd, Frank. Ik kan soms romantisch verlangen naar een kring van mensen... waarin de een begint te vertellen over... Uh, dat hij ontdekt heeft dat als hij die minder diep ploegt... dat de natuur zich sneller herstelt... En dat de ander gaat vertellen over. dat hij ontdekt heeft. dat als hij niet te snel nee zegt tegen zijn kind. dat het kind meer. dat het kind blijer wordt. Ik zeg maar wat gekke dingen die nu bij me opkomen. Maar hoe we elkaar zouden kunnen bevruchten. met de ervaringen die we hebben. en die we tot een verhaal hebben gemaakt. Nou, Frank, met, met zo'n enthousiaste beschrijving van mij over de kracht van verhalen hebben we onmiddellijk iets ook uh, hebben we ook het tegendeel. Ook de mensen die verhalen vertellen, niet vanuit liefde, want daar gaat het over. Vertel je de verhalen vanuit liefde, maar de verhalen vanuit angst bijvoorbeeld kunnen fantastische storytellers zijn. Dus de ingrediënten waarmee een goed verhaal het hart raakt, kunnen dezelfde zijn waarmee je totaal van, uh, verlamd raakt
0: of of dat je hart overslaat. Of, of, nou ja. Dus het andere, het andere effect heeft. Ja, dus
1: het is, we leven op dit moment in een, in een wereld... waarin volgens mij het grote nieuwe verhaal opnieuw moet worden verteld. En heel veel oude verhalen die werken niet meer. Of de vertaling van oude verhalen werkt niet meer. Bijna alle verhalen, voor zover ik het zie... en dat klinkt ook ontzettend hoogvaardig... maar bijna alle verhalen die ik ken vanuit de kerk... die met angst te maken hadden, zijn niet waar. Ze zijn gewoon niet waar. Ze zijn vals. Daar waar mensen angst wordt aangedaan... en dat mensen uit grond, op de grond, uit grond van angst hun gedrag bepalen... dat gaat verkeerd... Dat gaat altijd verkeerd. En zijn die dan in jouw termen niet waarachtig? Die zijn. Nee, want boven. Ach oh Frank, nu, nu vraag je me iets wat waar ik nog helemaal, waar ik ontzettend graag over vertellen wil, maar waar ik nog helemaal niet kan. Nee.
0: Okay.
1: In de dood van Marta, in het sterven van Marta, in... ben ik zo diep geconfronteerd geraakt met dat de angst voor sterven bijvoorbeeld... is onderdeel van de liefde voor het leven. Dus het moet mogelijk zijn om angst onderdeel te laten maken... van dat grote bad van liefde. Want als je liefde kent, dan kan het niet anders. Dan word je ook geconfronteerd met dat het zal ophouden. Of te... Dus de angst is daar onderdeel van. Van angst kun je bijna nooit, ik ken het niet, naar liefde toe groeien. Daar moet ik over gaan vertellen.
0: Een goede vriendin van mij, Eta, zei altijd... angst is gevangen liefde. Dat past wel in het verhaal wat jij nu zegt.
1: Nou, Als we dat zouden kunnen ontdekken... dat angst eigenlijk gewoon de andere kant is... van iets wat nog veel groter is misschien. Als we dat zouden kunnen ontdekken... Nou dat ontdek ik, denk ik... op dit moment met Karin. Af en toe in onze liefde voelen we ook grote angst... En op het moment dat we terug kunnen keren naar, naar dat die angst. Dat het eigenlijk de andere kant is. Ja, een, ander, een, een andere kant is. Dus, dus misschien moet ik mijn mening herzien dat je van angst nooit naar liefde kan
0: gaan. Maar het is de uitnodiging wellicht. Want angst is natuurlijk een, misschien misschien een onderdeel van ons ja, leven.
1: Nee, daar heb je gelijk in. Dat Dankjewel, je wel, dat is mooi. Dat, dat zet me opnieuw aan denken. Hey, ik had... Nou ja, goed, laat me zeggen. Ik, had misschien, ik, ik wou misschien toch weer die twee dingen scheiden. Maar, de, maar dat is niet zo. Nee. Ik denk dat ze de 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 onlosmakelijk de aan elkaar verbonden ja, liefde. Als onlosmakelijk aan nou, elkaar verbonden En is dat niet op dit moment ook het collectieve ja, verhaal? Ja, zeker, zeker.
0: Henk, je gelooft het niet. Hè? We zijn bijna een uur in gesprek. En... en ik wil dus een beetje naar een afronding. Maar ik voel ook dat er een deel twee aan mag komen tussen jou en mij. Want ik wil eigenlijk het laatste stuk... en ik vind het al prachtig wat je allemaal met ons gedeeld hebt over eigen wijsheid En hoe jouw oh, ja. eigen verhaal, feiten natuurlijk ook net als ieders verhaal... een reis van de held is, maar zo zijn eigen kenmerk zijn eigen kleur heeft. Dat ik ga voor altijd onthouden en ik ga het nog een keer herhalen... doe het maar gewoon, doe, doe het, maar. het maar gewoon. Dat is een heel belangrijke boodschap. Uh, naast kieken wat het wordt... Ik wil je vragen, op dit moment ben je opnieuw... ik kwam binnen en je laat me gelijk drie boeken zien... ben je super geïnspireerd om opnieuw met je eigen wijsheid aan de slag te gaan? Kun jij in een paar zinnen en een aantal een paar minuten... En dat is natuurlijk een ongelooflijk onmoeilijke opgave voor een man... die zo goed kan vertellen. Nee, nee, daar heeft
1: niks mee te maken of ik wel of niet goed kan, kan vertellen. Ik ben blij met je complimenten, ik weet niet goed wat ik mee aan moet. Maar het zal niet makkelijk zijn om, om te vertellen over iets waar ik nog maar van het denk inzicht. dat ik een, een leerling ben. Om dan al te denken van, dat heeft de leerling maar, geleerd. Maar dan Uite.
0: zou ik je willen vragen, kun je dan het onderwerp beschrijven... waar ik je later nog een keer opnieuw nou, ik, op ik, mag interviewen. Ik,
1: ja, en ik kan wel iets zeggen, Frank. Na de dood van Marta. Marta, jouw vrouw. Mijn vrouw, waar ik heel lang mee heb samen mogen leven. Maar ook na de dood van mijn nieuwe vrouw, Karin...
0: Na de dood Gaan, van je niet, Nee,
1: na de, de, de dood van mijn nieuwe vrouws, Ka, zo heet zij het, Karin vader. Karin's vader. Die, je bent opnieuw met getrouwd met Karin. Met Karin voor de, voor de goede wil. Karin is vorig jaar overleden en, ja. die, en de haar relatie vader. tussen Karin en, en haar vader ging heel, heel diep. heel diep Hebben we een, hebben Karin en ik, eh, allebei, maar ook afzonderlijk, heel erg na zitten denken en nog: wat is dat nou doodgaan? En, wat is er na de dood? En dat ons bewustzijn doorgaat na de dood, dat, dat is iets waar ik helemaal geen enkele twijfel meer over heb. En tegelijkertijd word ik heel sterk aangemoedigd en geconfronteerd met dat weliswaar ons bewustzijn doorgaat na dat we het aardse leven hebben achtergelaten. Maar dat het aardse leven waar we in zitten... daar moet het gebeuren. En daar gebeurt het ook. En daar, daar worden wij voor taken gesteld. En voor...
0: Want je zei, aan, voordat we met dit, deze podcast begonnen... hadden wij een voorgesprek. Toen kwam dit ook even aan de orde. Ik zie fantastische boeken liggen waar je vol in zit. En toen zei je, het werk is hier, is nu. Is hier, ja. Is en... Nu. En je refereerde naar... Met ook
1: de mensen om je heen nu. Ja, zeg Want daar ik, een paar dingen over. Ja, die, dat, is, dat is waar ik nu op dit moment zo in, in leef. Het lijkt wel alsof niks meer toevallig is.
0: Maar dat het je toevalt.
1: Dat, het, dat de dingen die ik zie, die mij opvallen... Dingen die ik hoor wat andere mensen zeggen... ontmoetingen die spontaan plaatsvinden... Uh, alles heeft een, een betekenis en, en, een, en, en een scherpte die mij heel erg
0: helpen om, om mijn koers wat ik, te vinden. Te ik houden. weet niet of het waar is wat ik nu zeg, maar volgens mij werkt het op het moment dat jij nu zelf als gevolg is van het overlijden van Marta, jouw eerste vrouw. De, 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 volle liefde. Liefde, de volle liefde die je nu beleeft met Karin. Um, het overlijden van haar vader, waardoor je ook met dood wordt geconfronteerd. Uh, je verdiept je in, laten we zeggen, het bewustzijn wat doorgaat. Het feit dat je je daarmee bezighoudt, maakt dat je ook sensitiever bent voor datgene wat er om je heen op dat vlak gebeurt. En wellicht dus veel fijngevoeliger en veel scherper waarneemt waar je, ook, waar je wellicht daarvoor wat makkelijker overheen stapte. En je dus ook meer aangeboden krijgt... op het onderwerp waar je mee bezig bent. Oh, dat is mooi gezegd. Dat
1: is precies wat het is. Dat is echt wat ik ervaar. Dat is echt wat ik ervaar. En dat
0: vind ik weer zo fascinerend van het leven. Dat op het moment dat jij ervoor kiest in dit geval... om te zeggen, ik wil me daar echt in verdiepen. Eh, met alle integriteit die in me zit. Want het is aan de orde nu. Ja. Dan biedt in dit geval het leven ook kennelijk... De, doet een aanbod waar ja, en, je op kan spelen... in jouw termen gezegd.
1: Ja... Ja, waar je op kan improviseren. Het ja. is fantastisch om zo te eindigen. En wat ervaringen worden. Want dat, nog even terug naar Johnstone. En dan mogen we wat mij betreft stoppen. Ik zat, ik zocht in mijn hoofd naar... Ik wilde nog iets over hem zeggen. Waarom hij zo'n grote leermeester is geweest... is dat dat wat ik wist over spelen... werden nu ervaringen. En hij kon er ook nog taal aan geven. Waardoor die ervaringen opnieuw weer konden worden opgeroepen. Ja. Nou, ik leef op dit moment in ervaringen, hier en nu. God, dat kon ik al honderd jaar over, over, over kwekken, Frank. Ja. Maar het worden ervaringen wanneer ik er echt in ben en wanneer niet. Het en, zijn ervaringen. En die
0: ervaringen worden uiteindelijk verhalen. Er worden allemaal verhalen. En daar hebben we helemaal prachtig afgerond voor deze podcast, <laughs> denk Maar we ronden, althans dat wordt een soort ritueel inmiddels... we ronden de podcast af met een muzieknummer. Ik heb jou van tevoren gevraagd om na te denken over... wat is nou een muzieknummer wat jou bijzonder uh, aan, het hart, na aan het hart ligt. En jij uh, komt met een nummer wat je zelf mag gaan introduceren... inclusief het verhaal wat erbij hoort. Okay. Um, kan het nu al? Ja, ja, ja zeker. Ja.
1: Uh, het belang van dit nummer uh, is uh, dat we het uh, gedraaid hebben... bij het verlaten van de ruimte om het leven van Marta te vieren... toen ze was overleden. En het nummer is ook uh, het nummer wat, waar Marta en ik heel erg blij om werden. En elke keer als ik het nog hoor... en ik hoop dat de luisteraar dat ook krijgt... word je er blij van. All-time favorite Van Morrison, Bright Side of the Road. Daar komt hij Henk.
0: The bright side of the road, Ben Morrison. Terwijl Van Morrison nog even doorgaat, Henk, wil ik jou heel erg hartelijk danken voor een prachtig gesprek. Althans, we gaan het terugluisteren, maar ik heb het in ieder geval als een heerlijk uur ervaren. En het was opnieuw een groot genoegen om met jou het leven een beetje te mogen uitwisselen. En dit keer aan de hand van je eigen wijsheid. Dank je wel, Frank. Dank voor het luisteren.